0: Cześć, witajcie, guten witam was w kolejnym odcinku TMFu, czyli podcastu, który zrzesza dwie osoby po dwóch stronach Atlantyku. Dziś jest połówka nagrywana z Islandii, z krainy ognia i lodu. Dzisiaj dla was przygotowałem kilka newsów, a także perełkę kina islandzkiego, czyli film Serce, Niesługa z 2016 roku oraz pierwszy pełny występ serialowy Shona Pena. Także zapinajcie pasy i jedziemy. Także housekeeping, no tak, Darek mi tutaj powypisywał, co mam powiedzieć, jakby to faktycznie miał być TeleExpress czy jakiś rodzaj dziennika telewizyjnego. Mam nadzieję, że wyrobię się w czasie, który sobie mniej więcej zakładamy na pół odcinek, gdyż mam trochę rzeczy do zapowiedzenia, do opowiedzenia, także nie będę zwlekał i zaczynam z takich naszych ogłoszeń parafialnych. Muszę wspomnieć o Twitterze. Tak, tam też możecie nas znaleźć, o tym do tej pory nie mówiliśmy, gdyż za bardzo nie byliśmy tam aktywni. Dalej nie jest to jakaś przesadna ingerencja w ten portal ćwierkający, ale zaczynamy powoli i przynajmniej na tyle możemy obiecać, że będziemy informować o premierach naszych odcinków i oczywiście o ewentualnych obsuwach związanych właśnie z wypuszczaniem nowych epizodów. To tyle, jeśli chodzi o Twitter. Zapraszam od razu na nasze strony, oprócz Twittera, na Facebooka i na Instagrama, gdzie po wpisaniu TMF podcast znajdziecie nasz profil, a także oczywiście na naszą stronę domową www.tmfpodcast.com i tutaj z takich nowych ogłoszeń w menu pojawiła się zakładka filmy, w niedługim czasie pojawi się też zakładka seriale i już właśnie Darek umieścił wszystkie filmy, o których mówiliśmy do tej pory, tak oczywiście szerzej, nie o takich, o których tylko wspomnieliśmy dwa słowa, tylko recenzje, które popełnialiśmy na falach naszego Eteru, jak to zgrabnie, Darek mówi, co ponoć jest poprawnie, no ale dobrze. Także tak, wszystkie tytuły skrzętnie tam Darek umieścił i tak samo będzie z serialami. Dziękujemy serdecznie za to, że przybywa Was i oczywiście, jeśli chodzi o słuchalność, ale też na Facebooku. Dziękujemy, że Was przybywa. Może w niedługim czasie osiągniemy nawet okrągły tysiak. Kto wie, kto wie, nie jest do tego daleko, około chyba 60 lajków. Także dziękujemy i zapraszamy oczywiście kolejnych. Kto oczywiście słucha nas, a nie odwiedza naszej strony facebookowej, tam też dużo się dzieje, newsy, filmiki krótkometrażowe, Także oczywiście zapraszamy tam. Z jeszcze takich pomniejszych ogłoszeń chciałem tylko napomnieć o serialu Babylon Berlin. Darek nie prosił o taką lekką erratę. Chodzi o to, że Darek w odcinku mówił o tym, iż serial ten jest na Netflixie. Okazało się, że w Polsce to jest HBO, czy HBO, jak to woli. To jest jedna informacja pro tego serialu, druga taka tak jak właśnie jeden z naszych słuchaczy czy fanów na Facebooku napisał, że jak się okazało, ten serial składa się z dwóch sezonów, też o tym Darek nie mówił. Tak przynajmniej podaje strona imdb.com Ja właśnie obejrzałem niedawno z żoną ten właśnie pierwszy sezon. Darek obejrzał wszystkie 16 odcinków i uważał, że to jest jeden sezon, więc traktował to jako taką jedną całość, a tu się okazuje, że jednak są tu dwa sezony i chciałem tylko powiedzieć, iż po pierwszym sezonie był taki u mnie niesmak w sensie takim, że serial świetny, to wszystko co Darek mówił z tym mógłbym się zgadzać oprócz tego, że no kilka postaci jest nie rozwiniętych do końca, jeśli chodzi o właśnie ten pierwszy sezon, takie ich wątki urwane w połowie. No, po emisji z tego serialu, po różnicy między pierwszym a Drugim sezonem w emisjach, w premierach widzę, że to było chyba nawet nie za bardzo przedzielone, jakiś chyba tydzień czy dwa tygodnie, więc nie wiem, może kręcili to razem. Tego się nie dowiedziałem, nie doczytałem, ale jeżeli było to podzielone na dwa sezony, to fakt faktem kilka wątków jest tylko takich naruszonych, rozgrzebanych i, i dopiero z tego co Darek mi mówił rozgrywa się więcej właśnie w tej materii w drugim sezonie. To chyba tyle, jeśli chodzi o Babylon Berlin. Jeszcze taki żal chciałem wylać na koniec housekeeping'u a propos Venoma. No, jeszcze nie oglądałem. Myślę, że w najbliższym czasie spróbuję, ale z tego co słyszałem i co mówią pierwsze recenzje, nie jest z tym najlepiej. Film no, niby zarabia na siebie, gdyż przy budżecie 100 milionów dolarów zarobił po tygodniu już ponad 230 na całym świecie, ale jednak recenzje, ale i krytyka płynąca po prostu od widzów zwykłych, przeciętnych, takich jak my z Darkiem, okazuje się, że no jest słabo. Jest słabo, podobno przez to, że wprowadzono to ograniczenie i jest to przedział wiekowy do lat 13 czy PG-13 tak zwany. To ponoć psuje cały, cały film, cały odbiór I to odbiera głębie postaci tej ciemnej strony Spidermana. No nie wiem jak to jest, myślę, że w jakimś z odcinków zrobimy o tym krótką pogadankę, gdyż obydwoje ostrzyliśmy sobie pazurki na ten film i pewnie tak czy inaczej pójdziemy do kina. Darek u siebie, ja u siebie i o tym sobie porozmawiamy w przyszłych odcinkach, może już w następnym zobaczymy. No ale fakt faktem jest to swego rodzaju klęska fani samego uniwersum, ale i fani Toma Hardiego. Dużo sobie obiecywali po tym filmie. A ponoć, no, pff, niestety, ale się nie udał. No i to tyle. Nie chcę za bardzo przedłużać. Powiedziałem w ostatnim pełnym odcinku, że wspomnę troszkę o tym, jakie seriale oglądam jakie zacząłem. Od niedawna Śledzę mniej więcej regularnie, co wychodzi oczywiście głównie na rynku amerykańskim. Tam tego jest najwięcej. I tak po dwa słowa chcę tylko powiedzieć serial Mayans, czyli spin-off Synów Anarchii. Widziałem dwa odcinki. Niestety jestem rozczarowany. Byłem wielkim fanem właśnie tego pierwszego serialu o gangu motocyklowym. Tutaj podobnie jak w serialu *Narcos*. Tam kończy się historia Escobara, zaczyna się innego kartelu. Teraz to samo jest w przypadku tego serialu mówiącego o właśnie gangu motocyklowym. Też skupia się na takiej meksykańskiej stronie tych gangów i właśnie walk między gangami. I niestety słabo, jeżeli chodzi o mnie i aktorsko, i scenariuszowo, i też takie wpadki logiczne oczywistości i łopatologia, która mnie uderzyła po pierwszych dwóch odcinkach, lekko mnie od tego serialu odsunęła. Nie wiem, jak będzie w przyszłości. To tyle o Mayanach. Serial kolejny to God Friended Me. Widziałem pierwszy odcinek. Dość ciekawy, zapowiadający się taki komediowy twór o tym, jak to do jednego z radiowców, który nie wierzy w Boga. Nagle zgłasza się Bóg. Oczywiście po prostu jest to jakiś profil na portalu społecznościowym o imieniu God i on właśnie zaprasza go do znajomych i potem okazuje się, że po przyjęciu tego zaproszenia dzieją się dziwne, niespotykane i zjawiskowe rzeczy. Główny bohater jest troszkę zbity z tropu, troszkę oburzony. I na początku mocno się z tym wyzbrania, żeby przyjąć w ogóle to zaproszenie, a potem to jakie jest następstwo właśnie tego ruchu, też trochę mu życie, ale z czasem się z tym godzi i myślę, że warto będzie obserwować co będzie się działo dalej w tym serialu. Bardzo ciekawe takie odświeżenie komediowe i myślę, że nowy taki powiew, no nic, nic wielkiego, ale myślę, że warte przynajmniej spróbowania. Kolejny serial to The Manifest. Jest to serial o tym, jak to samolot amerykańskich linii lotniczych, po wylądowaniu, po niezłych turbulencjach okazuje się, że samolot wylądował tam, gdzie powinien, ale 5 lat później. Czego pasażerowie nie są w stanie sobie wyobrazić, że dla nich to jest po prostu kilkugodzinny rejs, a tu okazuje się, że na ziemi minęło 5 lat i wyszły już dwa, trzy odcinki. Ja widziałem dwa, też zapowiada się ciekawie, taka trochę fantastyka na pewno tajemnicza historia, gdzie dochodzimy po kolei i powoli odsłaniają karty przed nami twórcy, a propos właśnie tego, co się stało, jak to się stało i co jest konsekwencją tej, tej zmiany na no, no Ziemi. Minęło 5 lat, niektóre rodziny już zapomniały, niektóre związki wygasły oczywiście po tej stronie ludzi, którzy ten czas odczuwali, odczuli te 5 lat. Niektóre osoby umarły i to też ciekawe takie zdarzenie właśnie tych dwóch światów, to przyjęcie członków samolotu, które potem się okazuje, że w jakiś sposób te osoby są połączone. No taka, myślę, też ciekawa propozycja. I ostatnie, o którym chciałem powiedzieć właśnie w słowach, to jest serial New Amsterdam o, z tego co kojarzę, najstarszym nowojorskim szpitalu publicznym, gdzie pojawia się nowy dyrektor i wprowadza swoje zmiany, bardzo ciekawe zmiany, zaczynając od tego, że zwalnia kardiochirurgów, którzy biorą największą kasę za operacje, za pracę. Dział ratunkowy wspomaga dodatkowymi ludźmi, co w ogóle jest troszeczkę wbrew logice, przynajmniej panującej w tym szpitalu I generalnie jest mocno ludzki, przebiera się w ciuchy lekarskie, nie w jakiś strój typu garnitur, Przebiera się też razem z y, pielęgniarkami z, z Meksyku. Okazuje się, że też zna hiszpański i bardzo sobie ceni właśnie ich pracę. Bardzo ciekawe spojrzenie wprowadza na nasz na szpital publiczny, na to, jak ma wyglądać taka właśnie instytucja. No wiadomo, serial dramatyczny, ale mocno z takim zabarwieniem komediowym a la Ellie więc myślę, że fani tego kolej serialu, będą tutaj też zadowoleni się o jakoś odnajdą. Obejrzałem dwa odcinki. Wiem, że też są trzy, albo już cztery nawet. Polecam. I tyle z takich rzeczy nieprogramowych. I od razu przejdę do newsów a propos tego, co się dzieje w świecie właśnie filmu. I myślę, że pierwszą taką bombą jak to właśnie raczył zaczynać Alfred Hitchcock, czy też tłumaczyć jak powinien wyglądać idealny film czyli trzęsienie ziemi, a potem napięcie ma rosnąć i myślę, że taka bomba to jest to, co okazało się kilka dni, kilka tygodni temu, czyli to, iż James Gunn przechodzi z jednego uniwersum do drugiego, czyli od Marvela do DC i będzie reżyserował film Legion Samobójców, część druga. Mocny hype tak zwany na tego newsa. Jest to bardzo gorące nazwisko w ostatnich tygodniach, gdyż może wiecie, że Disney, który zajmuje się właśnie produkcją filmów Marvela, odsunął Jamesa Gana, czyli reżysera dwóch filmów Strażników Galaktyki i Jedynki i Dwójki, właśnie od reżyserii trzeciej części przez to, iż okazało się, że na Twitterze pan Gan ma z lat 2008-2012 tweety będące żartami na temat pedofilii i gwałtu i w trybie natychmiastowym Disney postanowił zwolnić tego pana. Czym oczywiście jak widać wcale nie przejmuje się Warner Bros., którzy zatrudniają właśnie Gana, uważając, że świetnie sobie radzi z takimi właśnie zbiorowymi bohaterami, z takimi filmami na ten temat. Zresztą no, dużo jest myślę podobieństw między tymi dwoma filmami: I Legion Samobójców i Strażnicy Galaktyki. I zatrudnili Jamesa Gana właśnie do tego filmu nowego. A już był wybrany wcześniej Gavin O'Connor, który ma w swoim CV taki film jak Księgowy z Benem Affleckiem. A tu się okazuje, że jednak zmiana planów i wielkie nazwisko gun, czy wielka broń, można powiedzieć, wyjęta i strzał został oddany. Zobaczymy, czy nie będzie jakichś rykoszetów, jak sobie poradzi i jak to będzie z odbiorem przez opinię publiczną, jeśli chodzi o właśnie te tweety. Od razu też wytwórnia Sony ogłosiła przesunięcie premiery innego filmu Gana, Bright Band z 30 listopada tego roku na 24 maja roku przyszłego. A jeśli chodzi o samobójców, oczywiście był to film o więźniach skazanych na śmierć, którzy podejmują się wykonania misji ratowania świata w zamian za zmniejszenie czy też zredukowanie wyroku i tutaj w głównych rolach mieliśmy Willa Smitha. Margot Robbie, Jareta Leto, czy też Viola Davis, a także syna Clint Eastwood'a, Scott'a. I film, którego budżet opiewał na 175 milionów dolarów, zarobił na całym świecie prawie 750, także niezły wynik. Kan ma co podtrzymywać. Zobaczymy, jak to mu się uda i jak to w ogóle będzie z tym przejściem. Wiadomo, że mówi się o tym, że bardziej taki klimat mroczny, Mniej żartobliwy panuje w tym uniwersum DC niż w Marvela, którzy już no, czasami ocierają się o jakąś groteskę i czasami wydaje mi się, że te filmy to już jest prawie Monty Python jak ostatnia część Avengersów, ale też i Deadpool to jest no, jazda bez trzymanki, jeśli chodzi o komedię. Co ciekawe, Dave Batista, który gra główną, jedną z głównych ról właśnie w filmie Strażnicy Galaktyki, Chce bardzo wystąpić w właśnie Legionie Samobójców części drugiej, tylko po to, żeby dalej współpracować z Jamesem Gunnem. No, taka deklaracja też pewnie Ganowi pomoże. No Ciekawe, co z tego będzie, czy faktycznie taki kolejny transfer jeszcze się pojawi. A sam Gun też może się pochwalić a propos zarobków niezłymi wynikami, gdyż oba jego filmy właśnie o Galaktyki zarobiły w sumie ponad 1,5% Miliarda dolarów na całym świecie, i pewnie kolejna część również mocno powiększyłaby ten dorobek, ale to pewnie przyjdzie to stworzyć i ciągnąć ten wagonik dalej komuś innemu. To tyle, jeśli chodzi o pierwszy news. W Tankland będzie miał serial. Grupa hip hopowa doczekała się swojego serialu, którego reżyserem będzie nikt inny, tylko. Raza, który wspólnie z Aleksem M.T. i Imagine TV stworzył ten serial właśnie na potrzeby stacji Hulu. Jednym właśnie z założycieli tego zespołu był reżyser filmu, zespołu, który istnieje od 1991 roku. W Rolling Stone Chris X napisał, że jest to najlepsza grupa raperska, czy też hip-hopowa, jaka kiedykolwiek powstała. Będzie to serial dziesięcioodcinkowy. Tak jak mówię, będzie opowiadał o powstaniu grupy i drodze do jej sławy. Akcja będzie umiejscowiona na początku lat dziewięćdziesiątych w Nowym Jorku w szczycie epidemii kokainowej w cudzysłowie i początkach Bobiego dixa czyli Terraza. Wspomniany Bobby stara się tutaj zjednoczyć dwunastu młodych ludzi, czarnych mężczyzn rozdartych pomiędzy muzyką a światem przestępczym i ostatecznie odnosi z nimi sukces nieprawdopodobny i zostając właśnie, no, przynajmniej jak nie najlepszą, to jedno z najlepszych hip-hopowych kapel wszechczasów. Następna, bardzo ciekawa dla mnie, jako fana Guy Riciego informacja jest taka, że Matthew McConaughey oraz Kate Beckinsale i Henry Golding wystąpią w najnowszym filmie Guy Ritchie'ego. Tough Guys. Będzie to powrót Gajariczego do starej, sprawdzonej przez niego już kliszy, czyli brytyjskim kryminale, którym właśnie sobie wyrobił markę na świecie czy w światku filmowym, tworząc takie filmy jak Porachunki, czy też Przekręt ze świetną rolą Brada Pita. McConheya i Bakings, ją pewnie znacie. Henry Golding to jest gwiazda ostatniego przeboju. Crazy Rich Asians który był tam głównym bohaterem w tym filmie historia będzie opowiadała o zdarzeniu europejskich starych zasad ze współczesnym przemysłem marihuany będzie podążała historia za brytyjskim lordem narkotykowym próbującym sprzedać swoje dochodowe imperium dynastii miliarderów z Oklahomy także takie zdarzenie świata przestępczego z Europy, a dokładnie właśnie z Wielkiej Brytanii, z tym amerykańskim za wielkiej wody. Prawdopodobny budżet przepowiedziany jest przez wytwórnię Miramax na 30 milionów dolarów. Miramax zapłacił 30 milionów dolarów za prawa na ostatnim festiwalu w Cannes, a sama produkcja rozpocznie się już niedługo, bo zapowiedziana jest właśnie na jesień tego roku oczywiście w Anglii. Guy Ritchie będzie oczywiście reżyserem, a także współtwórcą scenariusza, który napisze razem z Marnem Davisem i Ivanem Atkinsonem. Jeśli chodzi o McConaughey'a, oczywiście ostatnio mogliście go widzieć w takim filmie jak Killer Joe czy Matt, a także niedługo wyjdzie film z nim Serenity, a również kilka dni temu wyszedł Film White Boy Rick. Podobno bardzo ciekawa rzecz. Jeśli chodzi o Golding, to właśnie zasłynął z występów Crazy Rich Asians, którzy zarobili ponad 220 milionów dolarów na całym świecie. Czwartym, ostatnim, takim dłuższym newsem, można powiedzieć, jest informacja o tym, iż Mel Gibson wyreżyseruje remake dzikiej bandy filmu z 1969 roku, a także będzie współtwórcą scenariusza. W oryginale ten film nazywał się Wild Bunch. Do pomocy przy scenariuszu będzie miał Gibson Briana Bagbiego, który również będzie producentem wykonawczym filmu. Sam film Dzika Banda w 1969 roku został świetnie przyjęty. Reżyserem tego filmu był Pa, a sam film był Nominowany do Oscara za scenariusz, a także za muzykę. Także dość ciekawy i wysoko oceniany ponad 8,2 z tego co pamiętam taka ocena jest na IMDb. Taki film przyjdzie właśnie Gibsonowi wyreżyserować, ale nie będzie to jego następne dzieło, tylko jeszcze kolejne, gdyż w tej chwili, jako kolejny projekt, dalej uznawany jest film Destroyer, który będzie opowiadał o drugiej wojnie światowej i premiera ma tego filmu odbyć się w przyszłym 2019 roku. Sam oryginał był bardzo brutalnym i dość znaczącym w tamtych czasach westernem, który skupiał się na historii kowbojów, którzy panowali w ostatnich dniach, kiedy to dziki zachód był właśnie nadal dzikim zachodem, czyli na przełomie XIX-XX wieku i to jak próbowali jeszcze w tych ostatkach, można powiedzieć, radzić sobie żyć i po prostu istnieć, będąc wyjętymi spod prawa kowbojami. Tyle, jeśli chodzi o same newsy, informacje ze świata show biznesu. Teraz przejdę do premier, premiery, które miały miejsce w miniony piątek. Trwają właśnie te pierwsze pokazy w naszym kraju, w Polsce w ostatnich właśnie dwóch, trzech dniach i tak na pierwszy ogień chciałem powiedzieć o animacji Hotel Transylvania 3 film ten już dość sporo zarobił jeśli chodzi o box office gdyż przy budżecie 80 milionów dolarów poza Ameryką zarobił 346 milionów a w samych Stanach 166 także bardzo dobre wyniki aczkolwiek niestety same oceny tego filmu są dość średnie na IMDB, to jest 6,3, a na Rotten Tomatoes krytycy dają mu 59 pozytywnych recenzji, widzowie 49 i generalnie nie jest jakoś bardzo wychwalany, ale to trzecia część, więc nie każdy film, nie każda animacja jest takim tworem jak Toy Story. Kto zna tę bajkę, to wie. Kiedy Tartakowski, Jest właśnie reżyserem, współscenarzystą. Ma w swoim portfolio, w swoim CV aż 12 nominacji do Emmy i 3 statuetki. Jest głównie twórcą serialowych produkcji rysunkowych. Możecie go kojarzyć z takiego serialu na przykład jak Laboratorium Dextera, Samurai Jack czy też Star Wars Clone Wars. A jeśli chodzi o drugiego współscenarzystę czyli Michaela McCullersa to on ma w swoim dorobku scenariusz do filmu, między innymi The Boss Baby, czy też Thunderbirds z roku 2002, ale też Austin Powers Gold Member z 2002 roku, także dość pokręcone i ciekawe ma to CV swoje. Tak jak mówię, jest to trzecia część filmu, opowiada o Draculi oraz jego ekipie, która w rejsie przez morze Zostaje zaatakowana przez rodzinę Van Helsingów, którzy nienawidzą potworów i na nie polują i muszą odeprzeć ten atak. Aż 43 narodowości na tyle opiewa zespół artystów przy tej animacji. Jest to 18 produkcja animowana wytwórni Sony Pictures. A pierwsze recenzje, czy może nawet nie pierwsze, bo premiera tego filmu miała miejsce we Francji 13 czerwca tego roku przy okazji festiwalu Annecy Film Festival i już w lipcu była wyświetlana w kinach amerykańskich. Ta produkcja trwająca godzinę i 37 minut. Myślę, że będzie dobrą opcją jeśli chodzi o młodych widzów, gdyż recenzje... Tak jak mówię, pierwsze, czy też no, już takie mocno osadzone w czasie, mówią o tym, iż żart jest nie tyle niski, co po prostu dla małych dzieci, że jest to niezobowiązująca rozrywka, nie dla każdego, ale jednak dość ciekawa i rozweselająca, tym bardziej na początku jesieni, gdzie, gdzie ten klimat może nam trochę się osunąć w dół i to może, może właśnie teraz jest dobry moment na to, żeby pójść z pociechami i taką bajeczkę sobie obejrzeć. I to tyle, jeśli chodzi o pierwszy film. Drugi wyczekiwany film tego weekendu, który właśnie mija, to jest film 7 uczuć Marka Koterskiego. Jest to powrót po siedmiu latach, więc też to siódemka ma znaczenie i też będzie miała przy okazji kolejnego filmu, ale to zaraz się dowiecie dlaczego. Marek Koterski wraca z Adasiem Miałczyńskim. Podobno efekt jest przez większość sensów zabawny, ale jak to bywa u Koterskiego, zarówno też gorzki i smutny. Bardzo ciekawy pomysł wyjściowy, mało spotykany albo nawet w ogóle nie spotykany, jeśli chodzi o film. Jest to powrót Adasia Miałczyńskiego do dzieciństwa, scena pierwsza zaczyna się tym, że nasz właśnie główny bohater jest na kozetce u psychologa i tam cofa się właśnie do swojej młodości, żeby zobaczyć co się działo, co go kształtowało w taki, a nie inny sposób i mamy tutaj właśnie siedem uczuć, czyli radość, złość, smutek, strach, samotność, wstyd i poczucie winy. Także jest to dość mocne, z tego co się mówi, podsumowanie tej całej sagi o Adasie Miałczyńskim filmów, w których było już no, dość sporo. Mówi się, że za każdym razem jednak Marek Koterski powiela swoją biografię, mówi cały czas o sobie, tylko w różny sposób. Różni aktorzy się wcielali w tą postać. Tym razem mamy spełnienie marzeń syna Marka Koterskiego, czyli obsadzenie w tej roli swojego właśnie syna. Michał Koterski, ponoć jest to świetna jego rola, a jego partnerują m.in. Tomasz Karolak, Katarzyna Figura, Andrzej Chyra, Borys Szyc, czy też Marcin Dorociński. Premiera filmu miała miejsce 19 września na Gdyńskim Festiwalu Filmowym. Sam właśnie film i reżyser zdobyli nagrody na tym festiwalu. Nagroda jury Młodzieżowego przypadło właśnie reżyserowi. Nagroda specjalna, że również, a także oczywiście film był nominowany do Złotego Lwa przy poście. Oczywiście do tego odcinka będzie załączony trailer. Pokazane jest dzieciństwo Koterskiego, ale właśnie w rolach głównych występują dorośli. Także bardzo, przynajmniej na pierwszy rzut oka wygląda to zabawnie, oryginalnie i miejmy tylko nadzieję, że aktorzy sobie poradzili Po ocenach widać 7,3 na filmwebie, wysokie też oceny krytyków, mówiących właśnie o tym, że jest to dość dobre i znaczące dzieło w karierze Koterskiego, możliwe, że nawet podsumowujące jego karierę, karierę 74-latka w tej chwili, który na swoim koncie właśnie oprócz wymienionych wcześniej filmów ma też nic śmiesznego z 1995 roku czy też I Love You z 1999. To do czego krytyka przyczepia się, jeśli chodzi o ten film, do czego ma pretensje, to to, że widać w tym filmie protekcjonalizm, który tak właśnie piętnuje w swoich filmach Koterski, a tutaj jednak tego pojawia się więcej niż zazwyczaj i jakby to jest trochę na przekór tego, co Koterski nam serwuje. Ale generalnie, tak jak jeden z recenzentów powiedział, piątka z minusem, siadaj, koterski, bardzo ciekawa puenta i chyba tym po prostu zakończę informację a propos tego filmu. To jest oczywiście komedio-dramat o czasie trwania godzina 56 minut i ostatnia premiera, o której dzisiaj opowiem, czyli źle się dzieje w El Royal. Jest to mroczny thriller z elementami humoru, Przynajmniej tak wskazuje, trailer amerykański o czasie trwania 2 godziny 21 minut i budżetem 32 milionów, co przy gwiazdach, które tam występują, wydaje się naprawdę symbolicznym. Jest to film, który miał swoją premierę 27 września tego roku na festiwalu Fantastic Fest, a reżyserem jego jest nasz dobry znajomy, nasz czyli Podcastu Drew Goddard, o którym mówiliśmy, Jeden z poprzednich odcinków, przy okazji filmu horroru, komedii, dom w głębi lasu. Tutaj Goddard zebrał naprawdę świetną ekipę. I tak mamy tutaj Jeffa Bridgesa, który oczywiście otrzymał Oscara za szalone serce z roku 2009, ale także wystąpił w pik lebowski z 1998, czy też prawdziwe męstwo z 2010 Dakota Johnson, znana oczywiście z 50 twarzy Greya i wszystkich kolejnych 50 kolejnych części, nawet jak nie wyszło 50 to pewnie w końcu i 50 wyjdzie. To taki żarcik, a także John Hamm, ostatnio widziany w świetnie przyjętym filmie Baby Driver z poprzedniego roku, ale najbardziej znany jest z serialu Mad Men z 2007 do 2015 roku, a także z filmu Bena Afflecka The Town. Oprócz tego Chris Hemsworth, którego mogliśmy widzieć w takich filmach jak Thor z 2010 roku, Avengers 2011, a także właśnie filmu, o którym mówiliśmy, Kevin in the Woods. Mamy też w obsadzie reżysera, który także się przewinął przez nasz podcast ze swoim filmem Matka, czyli Xavier Dolan, kanadyjski reżyser i aktor, który wystąpił na przykład w takich filmach Heartbreaks a także zabiłem swoją matkę z 2009 roku, którym to debiutował jako reżyser i także zagrał tam właśnie główną rolę. Cały film ma różne recenzje, ale jednak najczęściej są to pozytywy 7,7. Dość wysoka ocena, jeśli chodzi o IMDb. 71% krytyków i 78% widowni. To są wyniki ze strony Rotten Tomatoes. A sam film, a propos porównania do poprzedniego filmu, opowiada o siedmiorgu obcych sobie ludzi, z których każdy skrywa mroczną tajemnicę i wszyscy oni spotykają się właśnie w El Royale, nie cieszącym się zbyt dobrą sławą, zrujnowanym prawie hotelu nad jeziorem Tahoe na granicy Stanów Nevada oraz Kalifornia. I w tej jednej brzemiennej wskutki nocy każdy z nich stanie w obliczu szansy na odkupienie. Jeśli chodzi o krytykę tego filmu, mówi się o tym, że mimo wszystkich atutów jednak nie jest dziełem satysfakcjonującym, że jest trochę tutaj przerostu formy nad treścią i niestety, że ponoć działa na zmysły, pobudza do myślenia, ale emocjonalnie jest dość chłodny i wszystko jest wyrachowane i wykalkulowane. Także no, ciekawe jak to się ma do tych pozytywnych recenzji, tak naprawdę do, właśnie do samego filmu. Jest to ponad 140 minut. Jeden z recenzentów właśnie się wynudził i tak to właśnie opisał. No ale zobaczymy. No, mówię, zwiastun jest... Mieliśmy informację o tym filmie już na naszej stronie facebookowej kilka tygodni temu. Właśnie z załączonym trailerem. Tam wygląda wszystko ok. No, ale czasami tak bywa, że to jest tylko to. Sam trailer zdradza tyle, że cała zabawa jest upakowana właśnie w te 2-3 minuty. Zobaczymy, jak to będzie tym razem. No i to tyle, jeśli chodzi o premiery na ten tydzień, na weekend 12-14 października 2018 roku. A teraz przejdę do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli serce z kamienia, dramat islandzki oraz the first serial amerykański. Zacznę może tym razem od Hardstone, czy też z islandzkiego Hartys. Jest to film opowiadający o wiosce rybackiej na Islandii, o kilkunastoletnim chłopcu będącym w fazie buntu, dojrzewania i przechodzenia przez okres fascynacji swoim przyjacielem, który z kolei odczuwa to samo względem dziewczyny, czyli hormony wariują, a samo zimno na Islandii nie jest w stanie nawet tego ugasić. Z tego rodzą się konflikty, dramaty, układa się historia przyjaźni, dojrzewania i pierwszych miłości. Film ten był nominowany do głównej nagrody na festiwalu w Toronto w 2016 roku, a także zdobył nagrodę sam reżyser, dla którego był to debiut, czyli mówimy tutaj o Gudmundurze Gudmundsonie, który właśnie za, za ten film dostał nagrodę na festiwalu w Wenecji w tymże 2016 roku, a także sam film na warszawskim festiwalu filmów zdobył trzy nagrody. Nagrody jury dla najlepszego reżysera, a także w kategorii filmy zagraniczne. Tak jak wspomniałem, dla Gudmundsona 36-latka w tej chwili był to totalny debiut, jeśli chodzi o i pisanie scenariusza, i reżyserię. Z takich naprawdę ciekawych ciekawostek można powiedzieć, że z racji tego, że aktorzy, którzy tutaj wystąpili w większości byli to debiutanci i nawet do tej pory nie zagrali jeszcze w jakichś żadnych innych filmach tak się z, na przykład zdarza z Torem, jednym z głównych bohaterów to zostali wysłani czy wzięli udział w ośmiomiesięcznym przygotowaniu takiej szkole aktorskiej a drugą ciekawostką jest to, że jest to pierwsze zobrazowanie właśnie tej wioski Rybacki z wschodniej Islandii pierwszy raz była właśnie filmowana, także taka też jest produkcja dziewicza, jeśli chodzi o te rejony Islandii. A wracając do reżysera, wcześniej popełnił tylko filmy krótkometrażowe, m.in. Whale Valley z 2013 roku, czy też Jeffrey and Beth z 2009. A jeśli chodzi o o twórcę głównych ról, to mamy tutaj Baldura Einarsona, który właśnie zagrał Tora i do dzisiaj ani wcześniej, ani później nie zagrał w żadnej innej produkcji. Oprócz tego mamy też Bayera Henriksona, który zagrał Christiana. On był widziany w takich filmach wcześniej jak Rainbow Party, to była rola w filmie krótkometrażowym, a teraz w postprodukcji jest film Eden. Oprócz tej dwójki najważniejszej tak naprawdę postaci w filmie, Mamy też Lilię Falsdottir, która zagrała wcześniej w takim filmie jak Metalhead z 2013 roku, czy też Days of Grey z 2013. I właśnie o tym filmie na przykład Metalhead, a propos tego, że nie jest to tak, że każdy film, który obejrzy islandzki o nim mówię, gdyż Metalhead, właśnie film, w którym wystąpiła Lilia, dość średnio mi się podobał i, i uznałem, że jednak nie warto o nim mówić, nie warto go polecać. Gdzieś pominąłem, chociaż tych filmów pominiętych za dużo nie ma, ale jednak kilka takich antyperełek się znalazło. No i teraz trochę może o samym filmie. Świetne aktorstwo naprawdę, jeżeli ci młodzi aktorzy, którzy dopiero zaczynali, którzy dopiero pierwszy raz mieli styczność w ogóle z kamerą, z planem filmowym, jeżeli oni mieli tylko 8 Faktycznie takie szkolenie z aktorstwa to to świetnie sobie poradzili, bo aktorstwo jest tutaj akurat chyba największą zaletą tego filmu, oprócz tego sama historia, postać poboczne, jak rodzice głównych bohaterów, czy też mieszkańcy wioski, również świetne role, krajobrazy przepiękne, jak to bywa na Islandii, tutaj o to nie trudno. Jest to ukazanie też takiej historii letniej, więc ta pogoda jest ładna. Niczym nie przypomina tej, która jest teraz u mnie za oknem. Może nie w tej chwili, bo teraz dochodzi trzecia 3.16. Swoją drogą, nie wiem czemu tak późno nagrywam, chyba przyzwyczajenie z nagrań z Darkiem. Yy, no Ale cóż tam? Muzyka na pewno świetna, na pewno zdjęcia, ujęcia, takie przeskakiwanie z siana na framugę, na ramę okna takie jakby podglądanie z lekkim wstydem tej kamery głównych bohaterów w mocno intymnych sytuacjach, gdzie naprawdę czasami człowiek się zastanowi, czy tak naprawdę powinien tam być. To jest takie uczucie, które czasami mi przyświecało w czasie oglądania filmu. Nie jest to na pewno film wybitny, chociaż ta ceny ma bardzo wysokie 7/4 na IMDB i podobnie na filmwebie. Bardzo nieznany, jak to bywa z filmami islandzkimi, chociaż obsypany nagrodami i tak, które wspomniałem, ale na samej Islandii na festiwalu filmowym zagradną prawie wszystkie nagrody, a przynajmniej we wszystkich kategoriach był nominowany oczywiście na EDA Awards w zeszłym roku. Bardzo ciekawe jest też umiejscowienie tego właśnie tutaj w tych surowych klimatach pokazanie tego, w jakich warunkach w takich małych miejscowościach dojrzewają ci nastolatkowie, jak to jest z takim no, brakiem zabaw, brakiem zajęć. Tylko jakieś ewentualne dyskoteki. Główni bohaterowie wychodzą na jakieś wysobisko śmieci, żeby wybijać szyby, kopanie kamieni, pomóc rodzicom, pomóc znajomym, czy też jakaś taka dorywcza praca rolnicza, czy gdzieś przy owcach. To jest to, co tutaj nastolatkowi generalnie dzieci mają. Tym bardziej w takich wioskach, gdyż można powiedzieć, że mój husawik przy tej wiosce, która jest pokazana w filmie, to metropolia. Tam po prostu dom, długo, długo nic i kolejny dom. Tak generalnie wygląda ta miejscowość. I może nie współczucie dla tego, jak oni żyją, ale właśnie zrozumienie tego, zwrócenie uwagi na to, jak można Właśnie w takich miejscach funkcjonować, tutaj nikt się nie skarży. Zabawami najlepszymi są, na przykład jest łowienie ryb przez właśnie młodych chłopaków, czy tak jak powiedziałem wcześniej, gdzieś jakieś skakanie po samochodach, kopanie piłki, tak naprawdę, jeśli się takowa trafi. To wszystko w tym surowym klimacie islandzkim, ale jednak letnim, no zakładam, że... Temperatury wysokich nie było, zresztą widać po chłopakach, że są takie sceny, gdzie się kąpią, ale jednak tak są troszkę grubiej, cieplej, ubrani, nie są to klimaty, można powiedzieć, tropikalnego lata. I w tym właśnie zatopiona taka historia dojrzewania, myślę, bardzo ciekawa i fajnie ujęta i właśnie w tym całym klimacie Islandii mocno taka oryginalna, zarówno przedstawiająca dobre, jak i złe strony dojrzewanie w takim właśnie klimacie. Mocno jest tutaj też kładę nacisk na pokazanie takich właśnie pierwszych zapędów homoseksualnych. Oczywiście wyśmiewania tego przez społeczeństwo, napiętnowania, ale też walki o, o swoje, walki o bycie sobą. Czasami przegrywanie, czasami wygrywanie tych walk i też tego, jak te społeczności małe tutaj na to reagują. No i chyba tyle. Ci, którzy mieszkają na Islandii pewnie odnajdą się w tych klimatach, a dla innych będzie to pewnie kolejna nisza odkrywana przeze mnie tutaj w tych klimatach skandynawsko-nordyckich, ale myślę, że że na tyle jest oryginalny, że że trafi w wasze gusta i, i spodoba się. Jeśli tak będzie właśnie, to zapraszam oczywiście do komentowania i uwag, czy wiadomości prywatnych zawsze odpiszę. Jeszcze raz przypominam serce z kamienia 2016 rok, ale oczywiście w poście do odcinka wszystko będzie i linki i opisy i trailery, także tam możecie wszystko znaleźć, nie musicie grzebać, wypisywać w trakcie słuchania odcinka, możecie spokojnie potem przeskoczyć na stronę i znaleźć te informacje. To a propos filmu, a jeśli chodzi o serial to mam dla was dość ciekawą moim zdaniem propozycję. Pierwszy, pełny serial, w którym występuje Sean Penn. The first serial o locie na Marsa. Troszkę taki futurystyczny. Można powiedzieć lekko biegający w przyszłość. Widać takie zabiegi, takie sytuacje, czy gdzieś tą technologię, która jednak nie jest jeszcze dostępna. Jest to dzieło ośmio odcinkowe. Każdy odcinek o mniej więcej 45 minut i oczywiście właśnie w rolach głównych Sean Penn no ciężko go nie znać, ale przytoczę tylko takie filmy jak Mystic River Milk 21 Gramów czy też I Am Sam partneruje mu lista Gay Hamilton którą możecie kojarzyć z takich filmów jak True Crime z 1999 roku Jackie Brown Quentin Tarantino z 97 czy też Nine Lives z 2005 roku oraz Natasza McElhone Na pewno kojarzycie ją z takiego filmu jak Truman Show, czy też Solaris, ale też z ostatniego serialu Designated Survivor, który jest, nie wiem czy w Polsce, ale przynajmniej tutaj na Islandii, chociaż chyba jest, co jeden ze znajomych ogląda w Polsce na Netflixie. Co ciekawe, właśnie z tego serialu zrezygnowała, żeby zagrać właśnie w dzisiaj opisywanym serialu The First, Z serialu mówię takim futurystycznym, sci-fi, serialu o tym, jak wygląda proces tworzenia takiej ekipy, losów tej załogi, bo cały czas jesteśmy jakby, mamy odliczanie wsteczne do startu promu kosmicznego. Tak, jak bardzo mi się podobał ten serial, myślę, że w tej skali naszej tm do 15 dałbym mu takie mocne 13,5 tak. Na IMDb jest to dość średnia ocena 6,7. Nie wiem dlaczego, co tutaj nie pasuje. Na pewno nie jest to serial lekki, na pewno nie jest to serial dynamiczny, który te właśnie cechy pewnie nie pozwalają, nie pomagają w przyswajaniu, w cudzysłowie, materiału, ale jednak myślę, że wart jest tego, żeby do niego przysiąść. Ja oczywiście skuszony byłem, będącym w świetnej, niesamowitej formie fizycznej Seanem Penem i chciałem zobaczyć, jak to jest, jak facet, który wydaje się mieć tak silny charakter. Mówiłem o tym niedawno nawet w wywiadzie, też w podcaście u Marka Marona, słynnego podcastera amerykańskiego. Powiedział jeszcze kilka miesięcy temu, że na razie sobie daje spokój z aktorstwem, bardziej skupi się na reżyserii, był trochę taki znudzony, mówił, że no, mało ciekawych król dla ludzi w jego wieku, no, w jego wieku 58 lat w tym roku kończy, czy skończył. A tutaj mija chwila, i już mamy produkcję kolejną z jego udziałem. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, czy faktycznie będzie się tego trzymał, tego rozbratu z aktorstwem, czy jednak raz na jakiś czas zajrzy. No nie jest to tak ostateczne, jak to zrobił ostatnio Daniel Day-Lewis, który po prostu powiedział, że kończy karierę aktorską, przechodzi na emeryturę. Zresztą on po prostu powiedział, że nie ma projektów, ale jak coś ciekawego się trafi, to pewnie zagra i pewnie tak też było przy okazji tego serialu. No jest to świetny, fantastyczny spektakl, tak naprawdę, który robi do mnie wrażenie od samego początku odcinka. Świetną, genialną muzyką początkową, naprawdę krótki, fragment, ale wprowadza taki właśnie klimat kosmonautyczny, kosmiczny. Wiadomo, że coś zaczyna się wielkiego, coś poważnego. I tak to właśnie jest w tym filmie, gdyż naprawdę z dość ciekawych perspektyw obserwujemy walkę o środki na taką wyprawę, bardzo ciekawe. Wydaje się przynajmniej dość logiczne i i powszechne pewnie takie opinie, że dlaczego wydawać miliardy dolarów na eksplorowanie kosmosu, kiedy ludzie nie mają pracy, nie mają za co żyć, nie mają co jeść i na takie pytanie twórcy są odpowiedzieć, ale też właśnie moim zdaniem bardzo wciągająca i fascynująca historia właśnie całej załogi, tego jak się zgrywają jako zespół, jak prywatne dramaty wpływają na losy takiej ekipy, i jak prześcigają się w tym, żeby jednak zdobyć, osiągnąć to swoje marzenie, ten plan zdobycia kosmosu, wyruszenia w pionierski lot. i Niektórzy robią wszystko, żeby to osiągnąć. Różne postawy też widzimy tych kosmonautów. I też mamy naszego Pena, który jest dowódcą całej załogi i on ma też dość spore problemy z córką, która jest uzależniona od narkotyków i też historia rodzinna. To wszystko kompleksowo się skupia na na naszym głównym bohaterze, który musi decydować na propos tego, czy wystartuje, czy nie, czy porzucić ten projekt i zostać z córką. Naprawdę ciekawe dylematy, ciekawe historie tych mniej ważnych postaci, jak właśnie zastępca takiego kapitana, która całe życie, całą karierę podporządkowała sobie Właśnie lotą w kosmos, a w pewnym momencie chce czegoś więcej, chce dowództwa. I tutaj też takie darcia są na tym polu. Świetną rolę gra Natasza, też znana z serialu Californication, możecie kojarzyć ją. Ona gra szefową tej całej wyprawy, która właśnie musi dbać o dobry wizerunek. NASA o dobre kontakty z prasą, o właśnie to, żeby opinia publiczna też była przychylna. Musi jednak trzymać tą pokorową twarz w wywiadach, a potem wiadomo, wraca się do domu i są własne, prywatne dramaty, a tutaj na pokaz trzeba być zupełnie inną osobą. To wszystko w połączeniu, moim zdaniem, tworzy ten serial fantastycznym, oryginalną na pewno pozycją, jeśli chodzi o, o serię, bo filmy takie powstawały, powstają, teraz przecież będzie właśnie niedługo za tydzień. Film Damiana Szazela. First Man z Ryanem Goslingiem, a propos właśnie tego filmu, to tutaj może już przy tej okazji powiem zaspoiluję, że w przyszłym tygodniu pojawi się recenzja, odcinek bonusowy, gdyż prawdopodobnie nie uda nam się pełnego odcinka nagrać w przyszłym tygodniu, tylko dopiero wyjdzie w następnym. Może nagramy, ale raczej z montażem będzie ciężko z racji pracy. Ale Darek obiecał, nie wiem, czy idzie w tej chwili do kina, czy niedługo idzie, czy w ten weekend, ale właśnie obejrzeć First Man i nagrać dla Was taki właśnie krótki odcinek z recenzją i z opisem tego filmu. Gdyż film ten ma premierę w Polsce 19 października, ale w Stanach jest, jak to zwykle bywa, wcześniej. No i właśnie mówię, filmy są, ale seriali jak na lekarstwo o tej tematyce i dlatego myślę, że warto chociaż z tych powodów usiąść na jeden-dwa odcinki i zobaczyć, czy to jest coś, co jest w stanie skraść Wam jeszcze kilka wieczorów i obejrzeć te 8 odcinków. Po prostu cieszyć się i dobrym aktorstwem, i, i właśnie samą historią. Moim zdaniem znakomitą, świetnie opowiedzianą. No i jedyny taki przytyczek w nos to myślę, że właśnie postać córki. Ona jest, moim zdaniem, tak średnio obsadzona i jej aktorstwo odstaje od niesamowitego wysokiego poziomu całej reszty, ale pomimo tego świetnie, świetny serial ogląda i myślę, że nic więcej dodać nie powinienem, nie dodam, oczywiście nie spoiluję, powiedziałem tylko tak poglądowo i ogólnie tak samo starałem się zrobić z filmem islandzkim i mam nadzieję, że wam się te dwie pozycje spodobają i dacie mi jakąś odpowiedź po wysłuchaniu odcinku i o filmu i serialu. Czy tak faktycznie było? No i to tyle. Dziękuję za dziś. Następny odcinek miło mi, że byliście ze mną do końca. Dziękuję za te lajki na Facebooku, Instagram i Facebook to TMF Podcast, pisany razem oczywiście w wyszukiwarce obu tych portali. Polecajcie nas, piszcie recenzje i na apkach, i na iTunesie. To tyle ode mnie i zapraszam na kolejny odcinek i te oczywiście poprzednie na przykład poprzedni film, o którym mówiliśmy, mocno nieznany sci-fi, trzynaste piętro i tyle. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa!